0: El futuro es hoy. Impresionante con tu programa La Medicina Nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches. Te gusto saludarles este martes, ya martes. 30 de marzo del año 2021. Bueno, fascinada de estar estos días ya prácticamente muchos de descanso, así es de que puedan poder tomar su tiempo para escucharnos de una manera más tranquila, sin correr. Y bueno, por favor pongan mucha atención porque hoy va a ser un programa muy especial dedicado a las preguntas y respuestas. Recuerden que este es su programa, la medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico dedicado a la medicina nuclear, la imagen molecular de México, por supuesto, para el mundo. Y bueno, pues esto es una cortesía del Centro Oncológico Privado. Su vida es la ración de nuestro esfuerzo desde la bella Mérida, Yucatán, México. Y bueno, son en punto las nueve de la noche con un minuto. Y ya saben que aquí estamos siempre completamente en vivo. Este, este programa está totalmente dedicado, especialmente el día de hoy, a la medicina nuclear y la imagen molecular para evaluar la respuesta al tratamiento oncológico, desde nuevo con el, nuestro experto titular, el doctor Díaz Meneses. Médico nuclear responderá todas sus preguntas. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida, doctor, nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor.
1: Hola, Lupita. Buenas noches. Como siempre, es un gusto estar con nuestros amigos Radio y sí, como como lo hemos venido mencionando, ¿no? este programa es eh, debido a todos, es dedicado a todos y pues a veces como tú, tú lo has dado cuenta, o sea, no podemos responder todas y cada una de las preguntas que amablemente nuestros radios escuchas nos, nos, nos envían, no solo de México, sino de todas partes de, de donde nos escuchan, de Latinoamérica. De, de de Iberoamérica y pues eh, como nosotros eh, estamos muy comprometidos y nos debemos a nuestro público que amablemente nos hace el favor de esperarnos todos los martes a las nueve de la noche pues eh, nos da muchísimo gusto atender a las preguntas que han llegado y tengan por cierto que siempre vamos a escuchar a leer sus preguntas y les vamos a dar una contestación. A lo mejor no las damos inmediatamente, pero nunca se nos van a olvidar y eso nos da mucho gusto tener esta interacción con, las, con, con, con el público que que ha enganchado, que ha conectado con nuestra emisión, que la encuentran interesante, que nos ayudan a compartirla y en una manera de eh, hacerles saber que, que, que estamos ahí y que tenemos comunicación abierta con todos ellos, pues preparamos y, como les había dicho, vamos a preparar con eh, cierta periodicidad programas dedicados a preguntas y respuestas. Y hoy es un día de esos y pues, Hoy me da mucho gusto 30 de marzo estar aquí con ustedes, eh, pues ya muy rápido, vamos a entrar al cuarto mes de este año y pues eh, esperemos que sigamos juntos en estas
0: emisiones, Lupita. Así es doctor, esto ha sido una gran aventura y un gran esfuerzo desde luego de usted y toda la gente que nos ha hecho el enorme favor de sumarse, de colaborar y desde luego pues este este colectivo que usted encabeza que ha sido también un un pues un paraíso de oportunidades de opiniones que finalmente esto es lo que necesitamos y bueno pues recuerden amigos esta cortesía es de Pep C su vida es la razón de nuestro esfuerzo desde la bella Mérida Yucatán, México. Y bueno, rápidamente agradecemos a nuestra casa Promoestéreo, nuestra querida productora Celia González, gracias por todo el apoyo. Rápidamente estamos en las redes sociales Facebook y Twitter, Spotify, Medicina Nuclear, las redes del doctor Iván Díaz Meneses, Facebook, Medicina Nuclear MX, Twitter, Iván Díaz Meneses, LinkedIn, Iván Díaz Meneses, y la página web, www.medicinanuclear.com Medicina Nuclear mx.com y desde luego por Spotify pueden escuchar los podcasts del doctor. Todo todo lo que ustedes gusten preguntar, así como lo plantea el doctor, tal vez en este momento no nos alcance el tiempo, pero siempre reservamos sus preguntas, y pueden hacerlas al 551640164. Y bueno, hoy es un programa especial donde, donde se les dará puntual seguimiento a todas las preguntas y respuestas de estos últimos dos programas específicamente que fueron muchísimas preguntas. Gracias, gracias a todos. Y bueno, esta semana me decían que quién era el doctor Díaz Meneses. Dices que yo siempre entro después de las 9.15, que salgo de clases. Bueno, yo les voy a presumir como siempre, es un gran mexicano, el doctor Díaz Meneses, es un especialista en medicina nuclear e imagen molecular. Profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el grandísimo Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, eh, otro gran hospital, otra gran institución, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, donde hoy el doctor se encuentra, se encuentra adscrito con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y, en, y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica, su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público con presencia e influ influencia profesional de todo en todo México y el extranjero, y desde luego un gran, gran servidor público. Y esto habla mucho de la calidad humana, muchas veces vemos tan inalcanzables a los médicos, pero créanme que el doctor Díaz Menezes siempre tiene una respuesta, siempre tiene una palabra importante que ofrecernos, que es cualquier duda no la aclara. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel. Yo diría que de muy alto nivel, doctor. Un líder nato, innovador y emprendedor de la medicina nuclear, diagnóstica y terapéutica en la práctica clínica privada. Ha promovido y desarrollado la implementación clínica de la imagen molecular y la medicina nuclear para el beneficio de las personas. Divulgador, líder de opinión y enlace de esta especialidad médica con la comunidad de pacientes, médicos, organizaciones civiles, empresa e industria y público en general. Y bueno, pues gracias, gracias desde luego a esta cortesía tan importante, Centro Oncológico Privado. Su vida es la razón de nuestro esfuerzo desde la Be Bella Mérida, Yucatán, México un gran conferencista, consejero y promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínicos, académicos, científico, empresarial y comercial en México y el mundo. Pues ese, ese es nuestro gran experto titular, por ello él encabeza esta emisión radiofónica cada semana. Y bueno, pues saludos desde luego a, a todo México. Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y bueno, como cada semana, un gran reconocimiento al doctor Díaz Meneses por esta gran iniciativa. Y bueno, amigos, como les comentamos, el pasado 16 y 23 de marzo se realizaron dos programas dedicados a la medicina nuclear y la imagen molecular para evaluar la respuesta al tratamiento oncológico. Afortunadamente, contamos con muchísimas preguntas del público organizaciones civiles, médicos generales, esto qué importante fue, doctor, esta parte de los centros de salud eh, R1 que ya usted nos platicará que, que son para toda la gente que no lo, no lo ubica,
1: sí, pero fue muy sí.
0: muy interesante,
1: doctor. Y sí, déjame déjame comentar algo, a mí también me da muchísimo gusto, Lupita, porque, fíjate, la situación de la medicina nuclear en México como precisamente esa fue de las inquietudes por las cuales nació esta idea y que afortunadamente la hemos podido cristalizar con el apoyo de todos Es que a pesar de ser una especialidad médica valiosa Era un tanto desconocida Y me da a mí mucho gusto, me, da, me llena de satisfacción en saber que mediante este esfuerzo Hemos podido alcanzar los oídos eh, de, 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 de de más personas y como te lo decía, no de médicos generales que a lo mejor ni, ni pensaban que existiera la medicina nuclear de manera de manera tremenda, de médicos en formación como los R1, más adelante vamos a, a, a hablar un poquito de eso, organizaciones civiles y público en general, es decir, a, a, había una, a, bueno más bien hay una especialidad que era desconocida. Y si tú desconoces algo, pues obviamente pues no puedes eh, tratar al menos de, de, de intuir de qué manera puede mejorar tu vida, la vida de las personas, la práctica clínica, la salud de la gente. Entonces, esto es algo que me llena mucho de orgullo, el, la penetración que tenemos con el público en general, no solamente médicos, tienen todas las esferas de la sociedad que, bueno, nos, 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 nos hacen el favor de escucharnos. Eso eso es algo que, que, que me llena de mucho gusto, Lupita.
0: Sí, creo que ha sido un gran vehículo este espacio. Yo les presumo con muchísimo gusto. Tenemos un, un laboratorio, una farmacéutica específica, que cada semana una de las clases más importantes que ellos manejan con sus residentes es justamente el programa de radio del doctor Díaz Meneses. ¿Por qué? Porque ha sido muy importante transmitir a los R1 toda esta información tan valiosa que efectivamente los médicos de momento salen tarde, están de guardia pero el solo hecho de ponerse los audífonos pueden escuchar al doctor 45 minutos que para esta farmacéutica ha representado bueno, algo sumamente valioso porque ha formado parte de su formación académica y bueno, toman como una clase el programa de radio del doctor y esto justamente también nos llena de mucho orgullo, doctor, que usted es un gran gran mexicano y servidor público. Y bueno, como lo comentamos, ha habido muchísimas preguntas y lo, lo platicábamos hace una una semana. El avance en el tratamiento lo definen diversos factores. La disciplina del paciente, acudir puntualmente al tratamiento y citas, los criterios del equipo médico. Y recuerden que este es un trabajo multidisciplinario que se conjuga de los especialistas para identificar el avance del procedimiento, estancamiento o bien alguna anomalía como puede ser la metástasis. Y bueno, pues entrando totalmente en materia, nosotros tratamos de hacerle la, el resumen más concreto al doctor. La valoración de la respuesta al tratamiento se hace con el mismo radiotrazador en todos los tipos de tumor, doctor? Sí, esta es una pregunta muy, muy importante, Lupita. Eh,
1: ya en emisiones pasadas hemos, eh, hemos hablado del tema, ahorita vamos a tratar de sumarizarlo, pero de una manera muy, muy conceptual, muy concreta, para que eh, se entienda claramente. Recuerden que dijimos que la medicina nuclear y la imagen molecular, su base, su pilar, su alma, su esencia es el radiotrazador es decir la molécula radiactiva con la cual nosotros visualizamos los procesos biológicos y bioquímicos adentro del cuerpo. El equipo es importante, sí, claro, por supuesto. Y todos los equipos que hay ahorita en el mercado mexicano, pues son, son buenos, ¿no? Los equipos de PCT, los equipos de PET resonancia, los equipos de TEC, las mamografías. Pero finalmente eh, con lo que nosotros podemos visualizar de manera adecuada y correcta es con el radiotrazador en el tipo de tumor correcto. Dicho lo cual, eh, entendemos que si hay diferentes tipos de tumores, pues es lógico pensar que hay diferentes radiotrazadores con los cuales se puede hacer una mejor valoración de las respuestas al tratamiento con los diferentes tipos de tumores. En la emisión pasada hablamos eh, de dos radiotrasadores muy importantes. Bueno, todos son importantes. Dos radiotrasadores en específico, el FDG y la timidina. Y hablamos, bueno, cómo se utilizaban en relación con el tiempo que había transcurrido con el tratamiento y cómo se afectaban en más o menor medida de procesos inflamatorios. Bueno, lo que nos quedó, y aprovechando esta pregunta que viene eh, muy, muy, muy a modo, es, eh, bueno, sí, pero, por ejemplo, un tumor de próstata se evalúa igual que un tumor cerebral con el mismo radiotrazador, con el mismo tiempo, o qué necesidad hay de tener diferentes radiotrazadores y si al final, pues nada más vamos a utilizar uno para todo. Entonces, es aquí, Lupita, donde empieza a entrar la alta especialidad médica oncológica en este tipo, un alto especialista en medicina nuclear oncológica y en medicina y, y, e imagen molecular oncológica sabe cuál es el mejor radiotrazador dependiendo del tipo de tumor y el contexto clínico. Uh -huh. No olvidemos que estos estudios, cuando estamos hablando de una alta especialidad, pues se tienen que hacer contextualizados oncológicamente. Es decir, el médico nuclear que interpreta tiene que saber oncología. Igual, neurológicamente, el médico nuclear que interpreta estudios de cerebro tiene que saber neurología, tiene que saber psiquiatría. Quizá no ser especialista en estos eh, campos médicos, pero tampoco tiene que ser un lego en la materia. O sea, tiene que saber, porque si no, tú interpretas de una manera muy disminuida el estudio y no le sacas el valor real patente que tienen estos estudios. Bueno, entonces... Por eso, por, por eso es importante que siempre, siempre verifiquen quién interpreta sus estudios. Es extremadamente importante. Entonces, eh, ya regresando al tema, pues sí, o sea, un tumor de, 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 de próstata, un tumor neuroendocrino no, no se evalúa igual que un tumor de mama o que un tumor cerebral, y así podemos ir viendo diferentes casos. Entonces, dependiendo del tipo de tumor, la localización, la célula de origen de donde este, eh, creció este tumor maligno, es el radiotrazador a utilizar. De tal manera que en un tumor de próstata lo mejor que está eh, actualmente para la evaluación de la respuesta al tratamiento que ya, ya mencionamos la vez pasada que consiste en ver los efectos que tiene una terapéutica oncológica sobre el tumor en vías a combatirlo. La evaluación de la respuesta al tratamiento en un tumor de próstata pues se hace con el radiotratador fluor-PSMA o galio psma e incluso tecnesio-PSMA. Es la misma molécula, la diferencia es que lo podemos adquirir en un equipo PCT o incluso en un equipo de gamografía que pueda hacer estudios de SPECT. Esto es importante porque nos permite prácticamente tener disponibilidad de estas moléculas radiotrasadoras en todo el territorio nacional, todo el territorio nacional sin excepción. Entonces, pues nos permite acercar la tecnología a los pacientes. En el, cap en el caso del PSMa, en el caso, por ejemplo, de un tumor cerebral, hay radiotransductores que tienen una mejor eh, cinética, una mejor capacidad de localizarse y detectar un tumor en el cerebro. El cerebro tiene una particularidad, por ejemplo, con el FDG, que el cerebro es uno de los órganos, es, es, es el órgano, es la estructura que más glucosa, más FDG, que dijimos que era azúcar radiactiva que más azúcar reactiva utiliza. Entonces, hay, cuando hay un tumor en el cerebro, a veces es tan grande la actividad metabólica cerebral en su consumo energético que enmascara. Enmascara la lesión y a veces pasa desapercibida. No porque la lesión no capte, sino porque pues está enmascarada, está cubierta en medio de todo ese gran metabolismo cerebral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros utilizamos un trazador que no tenga una captación alta o que no tenga captación en el cerebro para ver exclusivamente la lesión tumoral que nos interesa evaluar en su respuesta a los tratamientos que le dan los especialistas en, 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 en oncología médica. Eh, o en eh, radioterapia, que bueno, también ya hablamos un poquito de la diferencia entre medicina nuclear y radioterapia. Entonces, con el radiotrasador, por ejemplo, tirosina, que es un radiotrasador de aminoácidos, nosotros podemos ver la respuesta al tratamiento viendo cómo ese tumor deja de eh, acoplar o de introducir. Eh, material para eh, su formación estructural hagan de cuenta que los aminoácidos son como los tabiques de una casa. entonces los tumores utilizan aminoácidos la tirosina es un aminoácido para construir sus membranas para construir su cuerpo por decirlo así entonces nosotros podemos visualizar cómo después de un tratamiento mediante el uso de un radiotrazador como la tirosina los tumores en el cerebro dejan de incorporar eh, su, 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 su material de construcción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, al igual que la tirosina, pues, por ejemplo, la metionina, que es otro tipo de aminoácido, también funciona. La fluorocolina, que es otro trazador que nos sirve también para ver síntesis de membrana celular, pero esta vez más como una forma del componente eh, más eh, lipídico, por decirlo así, para que me lo entiendan se lo voy a decir conceptualmente, si dijimos que los aminoácidos eran un tabique ¿eh? hagan de cuenta que la colina es como el cemento, y ya ven que en una pared pues hay el tabique y el cemento, ¿no? Es, es, es conceptual, ¿no? es para que me entiendan para no meternos Exacto. tanto en Honduras de la cuestión de, 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 estas, de estas imágenes, ¿no? Y tenemos otro tratador como el dotato que nos permite ver en tumores neuroendócrinos, muy importante, es un radio específico de tumores neuroendocrinos, en donde eh, al nosotros tener eh, células que se replican de manera normal, pero que conservan los rasgos de su célula de origen, y en este caso es la capacidad de expresar un receptor específico de una hormona que se llama somatostatina, entonces nosotros vemos cómo eh, este ese, ese tumor eh, puede captar DotaToc porque está expresando estos receptores y si ese tumor es destruido o hay menos células o se elimina, pues obviamente ya no va a haber captación en este tipo de receptores y pues se va a ver como una respuesta al tratamiento en el entendido de que si no hay captación del radiotransador pues no está el tumor. Entonces, el que como dijimos el otro día, eh, o, o el tumor no tiene viabilidad, regresando un poquito, no, no es que no esté el tumor, sino que el tumor no tiene viabilidad, quizá ahí tú tienes una masa residual cicatrizal, pero ya no está viable, es decir, ya no tiene células vivas. Ahora sí, perdón por el paréntesis, regresando al FDG, pues nosotros encontramos que el FDG es un tratado más versátil, lo podemos utilizar en tumores de mama, en tumores de pulmón, en tumores de riñón, en tumores de, 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 del ovario, en tumores del colon... En varios tipos de tumores, otro tipo de tumor en específico donde el EPDG no es la mejor manera de diagnosticar o evaluar una respuesta al tratamiento es el hígado. En el hígado el mejor radiotrazador se llama acetato, carbono 11 acetato. De tal manera como se pueden dar cuenta, para que se pueda hacer una correcta evaluación no solo del diagnóstico, sino ver los efectos del tratamiento, podemos utilizar diferentes radiotrazadores. En eso consiste la alta especialidad en oncología nuclear en saber utilizar estas moléculas. No es simplemente agarrar y, y, y tomar una imagen sin tonizón, sino que se tienen que tomar las imágenes adecuadas en el contexto adecuado para que podamos tener la información que se requiere. Entonces, eh, la respuesta es que efectivamente no todos
0: los tumores se evalúan con la misma molécula radiotrazadora. Ok, perfecto. Eso era para nosotros muy importante porque de una de otra manera, yo creo que todos los pacientes, su mayor temor o su mayor pregunta es, ¿cómo voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Voy mejorando? Entonces, rápidamente la otra pregunta, doctor, si no se pueden esperar las ocho semanas después de la quimioterapia o las doce semanas después de la radioterapia para hacer el PET, ¿qué se puede hacer?
1: Sí, eh, recordemos esto eh, que les comenté la vez pasada, eh, Este, esto esto es un escenario ideal, ah, un escenario ideal, un escenario ideal después del final del tratamiento que estamos en un, un contexto de evaluación de la respuesta al tratamiento, cuando el tratamiento ya se terminó, recuerden que hablamos también que podemos hacer evaluaciones durante el tratamiento, pero aquí nos estamos situando una vez que se termina el tratamiento, bueno. Las recomendaciones eh, son que te esperes este tiempo de forma ideal. Obviamente que también aquí juega el sentido común, Lupita, y obviamente que también entra mucho el expertise del médico que interpreta, el expertise, la experiencia del médico que autoriza la realización del estudio. Porque vamos, si nos vamos a esperar a condiciones ideales, pues va a haber muchos pacientes en los cuales no es algo razonable esperar un tiempo eh, acudiendo a una argumentación de una recomendación. No es que no se puedan hacer, pero dependiendo de la experiencia y la habilidad y el tipo de radiotrazador y el tipo del tumor que estemos utilizando, que estemos evaluando, estos tiempos se pueden acortar. Ajá, a lo mejor puedes hacer un, un puedes acortarlo de ocho semanas a seis o de 12 semanas a 10, o incluso en casos extremos de 8 semanas a, para la quimioterapia a, 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 a 4 o 6 semanas, o para la radioterapia a lo mejor de 6 a 8 semanas. Atención, estoy diciendo que esto no es algo que se tenga, que que, que que las guías no son para que nosotros las soslayemos o las ignoremos, no. O sea, las guías te dicen cuál es el escenario ideal, pero finalmente las guías también dicen bien claro que eh, eh, dependiendo de la experiencia, la habilidad y el criterio médico y el buen juicio médico, se puede o no eh, seguir al pie de la letra, la recomendación. Y aquí hay una cuestión muy importante, porque el paciente va a decir, bueno, doctor, ¿y cómo sé que realmente me está haciendo bien el estudio? ¿Cómo sé que realmente este, lo que usted me está diciendo es fiable? ¿Cómo sé que realmente es verdad? Pues finalmente eh, aquí es, 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 es la cuestión, ¿no? Que eh, entendemos que eh, las guías pueden ser eh, un tanto, eh, por decirlo así, eh, modificadas dependiendo el criterio médico. Nuevamente, aquí regresamos a lo que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo, el hospital excelencia en la calidad interpretativa, un excelente médico nuclear que sabe oncología, sabe hasta qué punto es razonable, hasta qué punto es seguro, sin sacrificar ni una pizca, ni una pizca de efectividad en el diagnóstico, hasta qué punto puede o no, permitirse hacer el, eh, la interpretación o indicar el estudio antes de lo recomendado para la quimioterapia y antes de lo recomendado para la radioterapia, incluso para la cirugía, Lupita, porque también es muy frecuente que preguntan, este, es que me operaron y pues necesito saber y estas cosas, ¿no? Y el contexto clínico también dicta mucho eh, la situación eh, en que pues hacemos estos estudios eh, en, en la temporalidad y el radiotrapador. Entonces, a grosso modo, eh, pues, pues es, es, es esa la cuestión, ¿no? Nuevamente, no estamos llamando a desestimar las recomendaciones, son valiosas, están hechas en base a evidencia, pero también las recomendaciones dejan un espacio para que el experto, el alto especialista, tome las decisiones en el mejor beneficio de los pacientes. Y si eso implica que no se puede esperar para evaluar una respuesta al tratamiento, pues el estudio se puede hacer antes en un tiempo razonable. ¿Y quién define ese tiempo razonable? Pues el alto especialista en medicina nuclear e imagen molecular oncológica. Por eso es importante nuevamente que siempre busquen que sus intérpretes sean realmente expertos en este tipo de imagen
0: Claro, ahí yo creo que finca todo el profesionalismo y la dirección real de un diagnóstico. Doctor, la siguiente pregunta eh, fue también muy pues muy importante porque de una o de otra manera preguntaban, explicaban los anteriores programas que la medicina nuclear y la imagen molecular permite identificar o corroborar algún tumor maligno. ¿Este estudio identifica un tumor de pulmón o riñón por complicada que se encuentre en la posición del tumor?
1: Qué, qué, ¡Qué buena pregunta! Este, y, y fíjate, me, me, me da gusto porque me va a permitir eh, explicar algo que a lo mejor no habíamos
0: hablado en las emisiones eh, previas, ¿no? Pero es pues, una buena pregunta. Aquí, eh, tú... permítame decirle, doctor, esto lo hace eh, eh, un grupo de médicos este, que están en el último año de la carrera de Chihuahua, ¿eh? A lo mejor ah, no lo sí, mencionamos, sí. pero es, es eh, en Chihuahua. la Facultad de Medicina de Chihuahua.
1: Ah, pues qué bueno que ya nos escuchan en esos recintos académicos, está súper ¿Sí? bien. Entonces, mira, aquí eh, hemos hablado del radiotrazador y hablamos un poquito de los equipos y quizá un poquito de los protocolos, pero ¿cuál es el campo de visión? O sea, ¿qué partes del cuerpo podemos ver con el estudio? ¿Sí? Entonces, el estudio de medicina nuclear e imagen molecular, como tú le inyectas un radio trazador que se distribuye en todo el cuerpo, tú puedes ver prácticamente desde la punta de la coronilla de la cabeza hasta el dedo gordo del pie. O sea, tú puedes ver todo el cuerpo porque el radio trazador se distribuye en todo el cuerpo. Ya tú definirás si le vas a hacer una extensión nada más en el campo de visión, es decir, lo que vamos a tomar imágenes solamente del cerebro, por ejemplo, o solamente del corazón, o solamente del abdomen o solamente de la base del cráneo a la mitad del muslo, o como te dije, todo el cuerpo con las manos pegadas a los lados y desde el dedo gordo del pie hasta la coronilla. O sea, en ese sentido tú puedes visualizar todo el cuerpo, porque el scan es corporal total. A veces no se hacen estudios tan largos porque pues, a veces es innecesario, o sea, no necesitas tú visualizar hasta el dedito gordo del pie, ¿no? O nada más necesitas ver el cerebro o el corazón y no necesitas ver todos los demás. Nuevamente, aquí viene el criterio clínico. Por eso es importante que todos los estudios sean prescritos y la indicación esté dada por el experto médico nuclear. Nuevamente, o sea, se debe de, 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 de revisar que los estudios pues cumplan con eh, las funciones que tienen y que se visualice todo lo que se tenga que ver. Entonces, virtualmente tú puedes ver todo el cuerpo. Entonces, regresando a la pregunta, pues sí, hacemos un escaneo en el pulmón y bueno, vamos a ver el, el, el tumor en el pulmón, en el riñón igual. Como es una imagen tridimensional, Lupita, a veces el problema de las imágenes bidimensionales como 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 la, la, las radiografías, las placas simples o las gamografías, que es una imagen bidimensional, es decir, que solamente tienen alto y ancho, es que las estructuras se superponen. Y hace ratito estábamos hablando un poquito acerca de del enmascaramiento o que se ocultan con otras estructuras. Entonces, cuando tú estás en una imagen bidimensional, puede ser que una estructura oculte a otra estructura y eso dificulte la visualización. Pero, ¿qué pasa con los estudios de tomografía por emisión de deposit positrones o la tomografía por emisión de positón único, PET y SPEC, respectivamente, por sus siglas? que son estudios tridimensionales? Son estudios tridimensionales. Entonces tú puedes ver un o, 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 tú puedes ver las imágenes del cuerpo a lo largo a lo ancho y a lo profundo es decir no hay algún sitio que no podamos ver no hay algún sitio que no podamos ver en ningún campo de visión y eso es gracias a que los estudios son en tres dimensiones esto es pues, algo es algo muy 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 bonito no es algo muy conveniente entonces no importa la posición en la que en la que esté el, el, el tumor no en una masa sólida, en una o en una víscera perdón en una en, en un órgano sólido o en una víscera como como o, como como el pulmón que está ahí de ¿no? ella. generalmente pues lo podemos ver por ejemplo qué pasa en el tubo digestivo pues en el tubo digestivo sabemos que es una víscera hueca y pues lo que hacemos pues, es tratar de distenderlo lo más posible para que no se, no, se, no se oculte, ahora sí como dicen los amigos de Chihuahua, una lesión y al nosotros extender el intestino en la medida de lo posible junto con la imagen que va a detectar una anomalía, pues eh, es eh, muy frecuente que podamos encontrar esos engrosamientos en, la, en las paredes del estómago o en las paredes del intestino grueso o en las paredes del intestino delgado, dependiendo de la preparación que nosotros hagamos para, para las imágenes. ¿no? Entonces pues también podemos ver un, 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 una, una, una porción eh, que está más o menos escondida, por ejemplo, en el cuerpo, que pues es el tallo cerebral, el tallo cerebral es una estructura profunda que está bien escondida, y nosotros podemos llegar en el campo de visión del de estudio de PET-CT o spectt o petroresonancia o petroresonancia a ver a esas estructuras otra estructura profunda pues por ejemplo esa cavidad que hay entre el estómago y el páncreas que es una transcavidad que a lo mejor es en una imagen bidimensional pues oscurece por el gas por la por, por, por el aire, por la misma visera, que no la puedes ver, pues en una imagen tomográfica no hay ningún problema de verlo, o sea, lo puedes ver de una manera bastante clara. De tal manera que, pues sí, o sea, prácticamente pues, puedes ver eh, una lesión en cualquier parte de, de del cuerpo con los estudios. Nuevamente, les repito, siempre y cuando, pues, que hagan con los protocolos adecuados y con, las, con la molécula que corresponda, dependiendo del caso. Por ejemplo, en el riñón... En el riñón se prefiere sobre todo radiotrazadores que no tienen una vía de eliminación urinaria. El FDG, que como les decía, es el radiotrazador más frecuente, pues lo utilizas eh, cuando no tienes otra opción, ¿no? Pero si tú tienes opción de tener un radiotrazador que no tenga una vía de eliminación urinaria o que no se capte, que no se fije a las mismas células de los riñones, eh, pues tú puedes eh, preferir optar por utilizar ese radio trazador que te va a permitir ver el tumor más eh, contrastado con, de una manera más contrastada eh, del de, tejido eh, 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 del órgano normal que no está afectado, ¿no? Y aquí bueno nuevamente la, la cuestión, o sea, al, al decir contrastada no me refiero al medio de contraste, o sea, me refiero a la eh, capacidad de visualizar un tejido neoplásico. De el tejido normal en el cual está asentado el tumor que estamos evaluando en cuestión. Entonces, en el sentido, pues sí, este, po podemos ver eh, eh, los tumores y no importa tanto la posición anatómica en la que se encuentra el tumor, o
0: sea, son visibles. Súper interesante. Así es de que, bueno, a todos estos futuros especialistas ha quedado concreta y explicada su pregunta y bueno también me dio muchísimo gusto porque yo creo que como se los mencioné esto prácticamente es una clase este sumada o vinculada a un programa de radio y bueno recuerden amigos esta es una cortesía de centro oncológico privado su vida es la razón de nuestro esfuerzo desde la Bella Mérida Yucatán México y bueno otra de las preguntas muy recurrentes fue en ocasiones el médico del centro de salud identifica la premura de un estudio de extensión como lo podrán podrían ser los estudios de medicina nuclear e imagen molecular. ¿Cuál debe ser el procedimiento? ¿Referir al paciente con el especialista al hospital de segundo nivel o solicitarle al paciente realice los estudios de medicina nuclear y presentarlos directo con el especialista. Fíjese que esta pregunta, doctor, estuvo muy vinculada a los estados Chiapas, eh, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. Claro,
1: claro que sí, Lupita. Y fíjate, esta es una pregunta muy importante, ¿no? Hablando de la labor de, de divulgación que estamos haciendo de la medicina nuclear e imagen molecular aquí aquí te, te, yo te plantearé una pregunta a ver o sea eh, a veces uno piensa que que no todas las personas pueden solicitar un estudio sofisticado y eso es una mentira o sea no hay un criterio no hay una regla que diga que un médico de un centro de salud que un médico de primer nivel que un eh, médico general o un residente, que son los médicos que están sobre todo en contacto con la comunidad, que están eh, pues a, a, eh, que tienen más, más 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 volumen por decirlo así de, de, de pacientes que ven, eh, no puedan pedir un estudio de eso. O sea, finalmente son médicos y al ser médicos, obviamente eh, pueden solicitar el estudio. Aquí, ¿Cuál es el punto y cuál es la, 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 la cuestión, la chinesa, la, la por decirlo? Así que no, no hay que solicitar estudios por solicitarlos. O sea, en realidad se tiene que tener una justificación razonable para solicitar el estudio. Ahora, aquí entra en juego la otra parte que hemos estado comentando a ver cuando eh, cualquiera de estos médicos que están en todo su derecho de pedir un estudio o sea estos estudios no solamente es para que los los pida el, el especialista ni el subespecialista ni el alto especialista o sea los estudios son para beneficiar a todo mundo. Ajá. Entonces en teoría virtualmente no hay algún criterio que diga estos médicos sí pueden pedirlo y estos médicos no. O sea no. O sea cualquier médico puede solicitar un estudio de medicina nuclear obviamente te repito no hay que hacerlo las cosas simplemente por moda o de una manera este, desordenada. Entonces, en, en el entendido de que pues los médicos pueden eh, solicitar un estudio de, de, de esto, de medicina nuclear e imagen molecular, también está la otra contraparte. Cuando te llega la solicitud, obviamente que el médico nuclear e ima, e, y experto en, 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 en imagen molecular tiene que revisar la pertinencia del estudio. Por eso te digo, o sea, no se trata de hacer los estudios para hacerlo. Y, to y cualquier médico nuclear que se precie de querer su especialidad y querer ayudar a sus pacientes, cualquier médico nuclear está obligado a revisar las solicitudes de estudio que le llegan. Porque finalmente el médico nuclear es el que autoriza, es el que da el sí a realizar un estudio. Esto no es labor de secretarias, Lupita, no es labor de recepcionistas. El médico nuclear es el que tiene que ver que el estudio sea pertinente, que el estudio le vaya a ayudar al paciente y que le pueda decir cosas relevantes. Entonces, nuevamente, el médico nuclear se tiene que involucrar en todo esto, no puede eludir estas responsabilidades y, pues, simplemente decir es que pues, es que me llegó esta solicitud y me lo y se agendó y ya lo hago, no. Ajá, entonces en ese sentido tú tienes un doble control, o sea, el médico con su juicio, con su criterio clínico dice, bueno, yo sé que esto puede ser algo un poco más eh, complicado de lo que estoy acostumbrado a ver, bueno, le puedo pedir el estudio que esté en su derecho, y el médico nuclear lo único que hace es cotejar verificar, ratificar, y si procede, bueno, hacer el estudio, y si no procede de una manera cortés, de una manera amable, de una manera en que todos tengamos una comunicación directa, incluso con, con los médicos, porque obviamente que también la comunicación entre médicos es importante, Lupita, o sea, la comunicación con pacientes es importante, entre médicos, por supuesto que es importante, y no, 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 no estamos nosotros, este, eh, en, en en la situación de, bueno, pues, eh, yo no tengo nada que ver con estos pacientes o con médicos de, 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 de un nivel, eh, de primer nivel o médicos generales. Los médicos tienen que comunicarse entre ellos y el médico nuclear debe de promover una comunicación o el médico que refiere debe de promover una comunicación para que pues en, en, en la revisión de casos pues haya una orientación y se vea la pertinencia de estos estudios y al final todo mundo eh, to, to, todo el mundo aprende, todo el mundo crece Y los estudios se hacen de una de una manera correcta Ahora, ya dijimos que bueno, están en su derecho de solicitar el estudio Y que bueno, el médico nuclear tiene que verificar la pertinencia Ahora, pues eh, una vez que se hace el, el, el estudio Bueno, cuando el médico de primer nivel referencia a un paciente de segundo nivel Pues ya está en el terreno el paciente, del, del médico del segundo nivel si solicita el estudio, no. Eso ya es cosa de, 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 del, 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 del médico de segundo nivel. Ahora, si el paciente a primer nivel referencia a un segundo nivel a un paciente que ya tiene laboratorios, por ejemplo, un paciente que ya tiene estudios de imagen, un paciente que incluso ya pueda tener un PET-CT o un PET-Resonancia Magnética, pues es información. Pues es información y eso es ganar tiempo. Porque si no, pues se tiene que esperar a que le pida los estudios, las actualizaciones, todo eso. Entonces, eh, el hecho de que tú envíes a un paciente eh, con información, pues en términos prácticos, pues implica que tú le estás mandando eh, más datos al especialista de segundo o al especialista de tercer nivel para que eh, la atención médica, pues en teoría, sea pues más ágil, quizás sea mejor. Ajá. Entonces eh, esto 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 es así, ¿no? Eh, eh, estamos eh, ahorita yo estoy pensando más que nada en un sector público, Lupita, porque en un sector privado, pues básicamente eh, eh, tú puedes mandar desde el primer nivel a un tercer nivel o, o, o sin, sin sin pasar a un segundo nivel o de un segundo nivel a un tercer nivel, ¿no? en, el, en, el, en la práctica privada como que las cosas se hacen de una manera más más directa. En una práctica institucional, pues sí se sí, siguen los protocolos que son correctos, que son correctos, pero también tenemos que nosotros fijarnos en que el tiempo es importante para los pacientes, ¿no? Y en tanto nosotros como 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 médicos, eh, ya sea que tengamos pacientes o médicos que eh, hacemos los estudios de imagen, puede ser de estudios de radiología, una tomografía, una placa, un ultra, una resonancia, o los estudios que hacemos los médicos nucleares, en tanto nosotros podemos facilitar la agilidad de la atención de un paciente, pues esto, pues esto es, uh, esto esto es adecuado, ¿no? Entonces ya quedará como que a criterio y a libre albedrío del médico que tiene a su cargo la atención del paciente, si lo envía al segundo nivel y que en segundo nivel le pidan los estudios o si lo envía eh, o si ya lo envía al segundo nivel o al tercer nivel ya con eh, con, con estudios eh, de eh, añadidos de la, las evaluaciones que ha hecho con respecto al caso del paciente y este pues ya eso, eso ya queda en, en una cuestión de los de los, de, de, de los médicos, no del criterio médico, nuevamente, ¿qué es lo importante? que verifiquemos que los estudios tengan su pertinencia, ¿no? Porque finalmente, bueno. si tú le puedes ganar algo de tiempo a la atención del paciente, pues eso siempre
0: es deseable. Muy bien, doctor. Pues nos quedan ya uh, algunos minutos y quisiera... Claras, ver. Nos sí, sí, hombre, pero está muy interesante. Fíjense, aquí es algo que a mí me, me llena de mucho gusto. Esta es una pregunta del doctor Yael Vargas de Panamá. Me dijo, por favor, diga completo mi nombre. Ahí está, doctor. Doctor Yael Vargas. Dice, en ocasiones otros estudios de imagen como la resonancia magnética o la tomografía computada no identifican el tumor, pero el malestar o los marcadores tumorales persisten anormales en el paciente. ¿Cómo se debe actuar eh, un médico general o un R1? Justamente esta parte.
1: Sí, Mira, eh, eh, los tumores pues también tienen tienen efectos en el cuerpo, ¿no? Eh, voy a poner el, el, el ejemplo del de linfoma, ¿no? Eh, el linfoma tiene unos síntomas muy particulares que se llaman síntomas B, que pues son pérdida de peso, una sudoración nocturna, malestar general, y como te puedes dar cuenta, pues son, son, son signos y síntomas un tanto ambiguos, ¿no? Eh... Y por otro lado vamos a poner el ejemplo de eh, un, un uh, eh, otra vez el ejemplo de la, de, la, de la próstata en donde tenemos un antígeno prostático un antígeno prostático específico que es una sustancia que está en la sangre de los pacientes en los cuales el tumor de próstata está está ahí en el cuerpo. ¿no? Entonces, hay situaciones eh, en donde tú por cuestiones eh, de, de los análisis de laboratorio, de los análisis de la clínica, tienes una alta sospecha o una confirmación de que ahí hay un tumor o una alta sospecha. En el caso del cáncer de próstata, pues si tú tienes unos niveles eh, bajitos, pero ya están sobre un límite francamente anormal, pues tú ya no tienes una sospecha, tú tienes... Una, eh, tú tienes una, un, una evidencia de que hay tumor. No sabes en dónde está, pero ahí está el tumor, porque el marcador tumoral está elevado en el niveles anormales. Entonces, ¿ahí qué es lo que sucede? este Contestándole al, al, al doctor Vargas no y, y tratando de, de darle este pues una pauta a, 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 a de, de, de lo que puede hacer eh, como médico general o como R1. Al final de la pregunta, contesto rápidamente lo que es un error. Pues si tú ya tienes una evidencia de que tienes el tumor y ya le hiciste la tomografía computada, porque a lo mejor eso es lo que tienes a primera mano en tu hospital o en tu ciudad, y la tomografía computada te dice, bueno, pues es que yo veo que el, anomal, que, que el cuerpo se ve normal, o sea, no veo en realidad algo malo en el hueso o en la próstata o en el ganglio. Entonces sí que ya tienes tú que hacerle un estudio que tenga una mayor eficacia diagnóstica, un mayor poder diagnóstico como el estudio de medicina nuclear y e imagen molecular, el PET con PSMA, y ante esta evidencia lo que el estudio va a hacer, va a hacer primero detectar, es decir, decir sí, aquí está el tumor, y localizar a dónde está el tumor. Porque no es lo mismo que está en el hueso, y no es lo, o no es lo mismo que esté en el ganglio, no es lo mismo que esté en el pulmón, no es lo mismo que está en la peli. Entonces, ante estas situaciones en donde el marcador tumoral es anormal y la imagen morfológica, de bueno, resonancia, tomografía, te dan hallazgos negativos es decir que no lo ubican porque el tumor puede ser tan chiquitito que todavía no ha alcanzado a dar un cambio morfológico patente o claro eh, en las imágenes de tomografía o de resonancia magnética entonces la imagen molecular pues sí que detecta a este tipo de anomalías porque el poder de detección es más alto entonces eh, es lo que es lo que es lo que por ejemplo este sería el caso de qué hacer en, en, en un paciente que eleva marcadores tumorales, ¿no? Y lo mismo puede aplicar para la tiroglobulina, para cáncer de tiroides y para el CA-125, que es otro tipo de marcador tumoral, para el cáncer de ovario y así hay muchos marcadores tumorales. Bueno, no hay muchos, hay, hay varios marcadores tumorales. Entonces, en el otro caso, que es el caso extremo, ¿no? O sea, tú tienes un paciente que tiene estos síntomas y tu hipótesis diagnóstica es que es que este paciente es muy probable que tenga un linfoma porque tiene estos síntomas. Ve que dijimos, ¿no? Que es fiebre, malestar general, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso. Entonces, el hecho de que tú le hagas el estudio y eh, veas que, que, por ejemplo, en la tomografía o en la, en la resonancia magnética, tú no encuentres hallazgos que te sugieran linfoma, eso, bueno, pues sí te siembra una duda, porque dices, bueno, es que pues no hay otra. No hay otra este causa eh, que para mí sea la, la, la hegemónica. La causa que yo quiero descartar es linfoma. Pero el hecho de que tú tengas este estudio, pues dices, híjole, pero salió negativo. Entonces, cuando tú le haces el estudio ya de medicina nuclear e imagen molecular, si vuelve a salir negativo, muy probablemente el estudio de imagen molecular te va a dar una pauta para un diagnóstico alternativo. Porque estos síntomas que nosotros dijimos, o sea, sí los produce el linfoma, por decirlo así, pero no es la única causa. O sea, si tú te das cuenta, son causas ambiguas. Una, 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 una cuestión inflamatoria, una cuestión autoinmune u otro tipo de, de, de cuestiones, pues te pueden provocar estos síntomas en su conjunto o por separado. Entonces, el estudio de medicina nuclear e imagen molecular, bueno, pues te permite, por un lado, si sale positivo, si sale positivo nuevamente, como en, el, como en el caso que puse del cáncer de próstata, pues la capacidad de detección de este tejido tumoral pues es mucho, es, es mejor con el estudio de medicina nuclear e imagen molecular y ya te lo detecta, a pesar de que pues no tengas una anomalía morfológica franca, porque precisamente ese es el poder de la medicina nuclear e imagen molecular, o... Eh, que te salga negativo, entonces tú ya tienes, el médico nuclear en el análisis de la imagen ya tiene que buscar una respuesta alternativa que explique de una manera plausible por qué el paciente está teniendo las manifestaciones que tiene, ¿no? Al menos, al menos te tiene que descartar causas. Para los síntomas, ¿no? En este caso, pues te va a descartar, si sale negativo, que el, tu, 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 tu sintomatología sea debido a un proceso eh, de linfoma, y entonces tú ya tendrías que buscar hipótesis alternativas. Normalmente, pues se no tienen hipótesis alternativas. Pero el hecho de eliminar o llegar a los diagnósticos por eliminación también es algo válido, y muchas veces en los casos difíciles es precisamente que se llega los diagnósticos. Entonces, en esos casos en donde tú tienes este, síntomas, malestares, eh, y, 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 y todavía quedan ciertas brechas o cierta duda acerca de la existencia o la ausencia de una patología, pues es pertinente y es válido hacer un estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Muy y bien, saludos doctor. hasta Guatemala, perdón, hasta Panamá y también Panam a Guatemala. Mucho sí, gusto.
0: Sí amigos eh, muy 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 queridos porque desde luego también han ex existido felicitaciones y bueno, este vamos a pasar a la última pregunta la próxima semana les prometemos que vamos a dejar platicar al doctor de sus experiencias <risa> en estos congresos que estuvo muy 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 interesante con los amigos y colegas peruanos del doctor y bueno próximamente el ocho de abril el doctor estará con los rotarios hablando de un tema bien interesante, la medicina nuclear, la imagen molecular en todos los temas cardíacos. Muy interesante. Entonces, pasamos a la última pregunta, doctor. Tenemos cuatro minutos, pero sí nos da tiempo. Y claro, recuerden, bien. esta es una cortesía de pet ct su vida es la razón de nuestro esfuerzo. Y otra de las preguntas muy importantes fue el doctor Nicol Méndez, ecuatoriano, médico general. Si la paciente tiene derrame en los pulmones, ¿Se sospecha de una metástasis? ¿Se envía directo a medicina nuclear o pasa primero a una resonancia magnética?
1: Sí, es una muy buena pregunta. Voy a tomarme 30 segundos para responder
0: lo que dejé previo. Cuando
1: los médicos se forman en sus cursos de especialidades, se dividen por año. R significa de residente, porque es un médico residente en un hospital para hacer una especialidad. R1 es el primer año, R2 segundo año, y así puede haber hasta R11, amigos, Imagínense, un R11, un R8, o sea, aquí sí los hay. Entonces, pues si se lo preguntaban, que no me lo preguntaron, porque yo se los voy a decir, yo soy R5. Entonces, oh, sí. bueno... Eh, eh, ya la pregunta del doctor, mire, mire, mire doctor, es una pregunta importante, eh, si tiene derrame eh, pleural y se sospecha de metástasis pues ya uno tiene que ir a buscar directamente la fuente de un tumor. El problema con la resonancia magnética es que no es el mejor método de imagen para ver pulmones. Que eso es una cuestión. Y la resonancia magnética no suele hacer un estudio de cuerpo completo. Entonces, eh, el estudio que tiene la mejor eficacia diagnóstica para dar un diagnóstico preciso y una extensión correcta y encartar o descartar que lo que el paciente tenga en sus pulmones sean metástasis, pues es sin duda el estudio de pet y este estudio se recomienda utilizarlo con el retrasador más versátil, que en este caso sería el PET con FDG. ¿Por qué? Pues porque por un lado tú vas a ver, como dijimos, se ve todo el cuerpo. Entonces no solamente vas a ver el, el, el tórax, donde están los pulmones. No solamente vas a ver si estas lesiones que parecen metástasis realmente están teniendo una actividad metabólica normal. O sea, tú puedes ver eso, si están captando o no están captando eh, la glucosa reactiva que es el sustrato energético de la mayoría de los tumores. Pero también vas a ver el resto del cuerpo y también vas a ver el abdomen, vas a ver si hay un problema, eh, que, que, que puede estar el tumor en el abdomen o en el mismo tórax, o en la cabeza y el cuello, o en otra parte del cuerpo, a lo mejor en un brazo, a lo mejor en una pierna. Entonces, eh, los, en el pulmón se tiene la particularidad de que, pues pueden, como son metástasis que llegan por la sangre, pues pueden llegar prácticamente de cualquier órgano del cuerpo. Ajá, o oh. sea, llegan de, de, de donde sea. Obviamente que hay lesiones que más frecuentemente metastatizan al a hígado o al pulmón o al cerebro. Pero en el pulmón, pues como ahí se concentra el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, pues una lesión en todo el cuerpo puede llegar al pulmón. De tal manera que ante esta sospecha, si nosotros tenemos que los, las lesiones captan y podemos evidenciar el tumor de donde se originó, pues ya tenemos nosotros la localización del tumor, ya vemos ya vimos a, a, a la afectación en el tumor, pero ya también en el inter vimos si hay afectación en huesos, si hay afectación en cerebro, si hay afectación en, este, en, en, en ganglios linfáticos. y todo eso es muy importante porque eso es el concepto de estadificación. Ajá. Entonces tú puedes estadificar un tumor de una manera correcta en, 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 con el estudio de PST. Y es recomendable que se haga un escaneo de todo el cuerpo Si por el contrario las lesiones que se reputan metastásicas Resulta que no están captando el radiotrasador Que no están exhibiendo una viabilidad tumoral eh, Entendida como que estén consumiendo un sustrato energético Como la glucosa reactiva que es el EPDG, Y aparte en el cuerpo Tú no encuentras un tumor que te explique de dónde nacieron esas metástasis, o sea, esas siembras tumorales. Eso significa metástasis, siembras tumorales en otros órganos diferentes a donde se originó el tumor madre, por decirlo así. Este, si tú no encuentras eh, que esas metástasis se están captando y no encuentras un primario, entonces tú tienes que replantear tus hipótesis diagnósticas de que quizá esas imágenes no sean metástasis. Entonces, como pueden ver el estudio de medicina nuclear sirve pues para hacer diagnósticos y tomar eh, decisiones terapéuticas.
0: Ya no creo que sí doctor, pues hemos llegado corriendo al final, quiero que sepa que llegaron muchísimo más preguntas de eh, todo bien. esto que he explicado yo creo este, nos comprometemos, si se me lo permite, doctor, eh, la próxima semana podemos hacer un siguiente programa eh, de todas estas preguntas que llegaron en base a todas las respuestas que dio hoy, así es de que, amigos, muchas gracias, Nos tenemos que ir, ya nos está corregiendo nuestra productora, eh, doctor, por favor, los micrófonos son suyos. hasta la próxima semana, Guadalupe Mayorga, el doctor, queden los micrófonos. Muchas gracias por escucharnos. Eh, ha sido un gusto platicar
1: con ustedes. Recuerda, a mí me gusta decirles siempre, oh, amables radio escuchas. yo hablo para que todo el mundo me entienda. Esa es la intención de este programa y pues me da mucho gusto que enganchen con nosotros, que se animen a preguntar. Nosotros con todo gusto vamos a responder a sus preguntas. Que pasen buena noche. Ha sido un gusto, como siempre pasar esta hora de martes
0: por la noche con ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, querida Chelly. Gracias. Repasamos la tecnología. Ya estás al día. Este fue su programa, La Medicina Nuclear, La Imagen Molecular. La invitación cordial para la próxima semana. Hasta entonces.